0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sala 10 Podcast. Agora tenho que pensar antes de dizer, senão não ainda digo outros. outro. <risos> já, já não estava habituado. Um, como sempre, o meu nome é David e tenho comigo para esta season o... Filipe. <risos> uh, então, Filipe, como é que estás? A gente agora, entre episódios, demorou assim um bocadinho mais de tempo do que yeah. tínhamos planeado, mas...
1: -me tem, mais que de vezes, acho eu mas, mas já, yeah, continuámos aí a falar e a trocar, a trocar muitas coisas que foram saindo e fomos adiando de gravar, mas, mas pronto, estamos aqui, a ver se, se, se para o próximo episódio não demoramos tanto, acho que vai ser difícil demorar mais do que demorámos, demorámos com este, por isso.
0: Sim, mas também não, ninguém, ninguém está aqui a fazer Sim. contas, não é por isso, yeah. não é por aí. Yeah. Uh, então, diz-me lá o que é que tens ouvido, conta-me tudo. Epá, neste
1: mês e meio, assim de repente, acho que sou mais ou menos comum a ti. Ouvi muito o último Dinosaur Jr., que no dia em que saiu tu mandaste uma mensagem a dizer que não estava a bater assim tanto, e passados <risos> de arrependeste disso. É verdade. Disso. E o disco chama-se Sweep Into Space, se não me engano. E... pá, e é olha, bom. Como todos os discos de... Tanto de Jr como das outras bandas todas. Seja o a Sol, Seja o Sebado. Pai, eu sou... Sou mesmo fã da... Daquilo. e basicamente neste tempo foi isso. E as músicas de Fidelet. Que foram saindo. O disco sai para a semana. E os discos de My Bloody Valentine. Que finalmente saíram. E onde aí a compensar o tempo que... Queria ter ouvido sem ser em vinil. E conseguiu ouvir no Spotify. Pai, basicamente foi isso. E tu, o que é que querendo uh, para a Sra. Júnior.
0: Pá, essa, cena, essa cena que tu tens, dito, que tens estado a ouvir as músicas de Fiddlehead, uh, eu, eu, eu sou assim um bocado parvo, é? mas a, a minha cena às vezes é... Eu, por um lado, até... Eu, eu tenho assim aqui um, um David interior que me diz ia uh, sair uma música nova, bora lá ouvir. Mas depois tenho aqui outra cena, outra voz que me diz epá se fores ouvir agora, depois quando o disco sair já vais conhecer uma data de músicas do disco, depois já, o disco já não vais gostar tanto, ou vais-te fartar mais rápido uh, ouve, lá, ouve depois do disco sair então sair. eu tenho aqui esta luta interior uh, não sei se, se é exclusiva à minha pessoa, à minha esquizofrenia mas
1: não há de ser exclusiva à tua mas eu não, <risos> não sou perdice. Não, há pelo menos com, com uma dúzia de bandas e Fideled é uma delas que ah, provavelmente já disse nos outros episódios, se não disse, provavelmente vou repetir. Nos próximos são das minhas bandas preferidas. E provavelmente a minha banda viva, entre aspas, preferida. São, okay. um, são os Fidelero.
0: Pois, se calhar eu, eu, não, eu não, não partilho aí dessa tua paixão. Uh, conheço assim só por alto, ainda não, não me não mergulhei assim a fundo no, na banda. Uh, mas, pá, agora que referes isso, acho que amanhã... Vou, vou dar aí mais um check, já que o disco sai para a semana, não é? Estaria yeah, 21. Uh, yeah. Agora, deixa-me ver o que é que eu estive a ouvir. Eu ouvi esse do Dinossauro Júnior, eu ouvi a primeira, primeira vez e achei assim, ah, engraçado e tal, é fixe, não, não se destacou assim muito, mas depois ouvi, ouvi mais vezes yeah. uh, e pá, tem ali por nós boeda bons, o gajo está com a boeda bem guitarra uh, e há. Yeah cresceu, é daqueles discos que é um pelo menos em mim acabou por crescer depois tirando isso também ouvi uh, a cena que eu te mandei também dos Assertion que
1: sim, sim, assim. é uma
0: símbolo difícil de dizer Assertion é. Uh, basicamente é a banda do William Goldsmith que uh, tocou nos San Real Estate, o baterista uh -huh. depois foi repescado pelo Dave Grohl para a formação inicial dos Foo Fighters... Que depois mais tarde... Uh, no segundo disco do, de Foo Fighters... Uh, eles foram gravar... A, o, o primeiro disco foi, foi o Dave Grohl... gravou tudo sozinho... Não é? tirando ali umas partes... depois yeah. o segundo disco já a banda tinha arrebentado... aquela pressão... foram gravar... A, acho que foi em LA... ou alguma coisa assim... Uh, e havia aquela pressão do produtor... De, Pá, isso não está no tempo... este gajo não toca no tempo... com o clique e tal... Uh, o gajo gravou as baterias depois foi, foi lá a vida dele uh, quando depois voltou a ouvir o disco ou o disco quando saiu, ele reparou que não eram aqueles takes que ele gravou é. e que o David Gold tinha gravado por cima yeah. uh, por cima não regravou as, as baterias e então um, tipo yeah, uh, ele acho que ficou, depois entrou em mega depressão uh, e teve para aí 10 anos sem, sem, sem fazer música e agora fez esta banda Uh, com mais dois gajos uh, eu, eu, tive, eu tentei investigar se eles eram assim uh, se tinham tocado noutras bandas, mas não encontrei assim nada especial mas pá, eu curti o disco, Sim, é, é um temos,
1: disco fixe eu acho que quem gosta de Sanylay Real Estate acho que não foge muito do, do que ele tinha feito antes yeah, é assim o,
0: sendo o baterista não, é, não se destaca assim uh, não, é, é é muito difícil tu ouvir uma cena e dizeres... pá, isto é aquele baterista porque só aqui aquela... Pronto. pá, tens se calhar um ou outro, uma outra referência. Que agora não me lembro. um
1: pouco sei. mais, provavelmente. Não é que eu seja baterista perceba perceber alguma coisa disso, mas...
0: Sim. Mas, uh, mas pronto. Uh, pá, é a vibe do, do Sunny Day Real Estate. Com, aquela, com aquele indie rock dos anos 90. Há umas músicas que não sei se são os efeitos de guitarra que me faz lembrar assim, um bocado de Smashing Pumpkins, do Simon's uhum. Dream uh,
1: yeah.
0: mas pá, quem gosta desse, dessa onda uh, o disco chama-se Intermission
1: yeah, eu estava uh, aqui à procura de, no discogs da formação para ver se conhecia alguém, mas ainda não consegui encontrar a banda, por isso fica para depois ah.
0: <risos> não, mas, mas uh, pelo que eu estive a ver assim por alto uhum. uh, eles até têm tido boas reviews e uma reação assim fixe uh, uhum. online por isso até, até é capaz de da banda vir a fazer algumas coisas, se os concertos Existe. voltarem em e isso. Yeah. Não digo que vá ficar grande como as. Enfim, nem bom, como aos as State, quanto mais os Full Fighters, mas acho que é capaz de fazer umas coisas engraçadas. Yeah.
1: <risos> uh,
0: e tirando isso, uh, pá, não me estou a lembrar assim de mais nada assim relevante. Uh, o, o, acho que o disco de Citizen já tínhamos falado outra vez, também tenho ouvido. Saíram
1: aquelas versões acústicas.
0: É ah, que... sim, exato. Yeah. Uh, e que saiu entre a semana passada, acho eu. há uhum. duas semanas. Uh, e curti bem, meu. Acho que as músicas ganharam ali um, um, uhum. um, uma vida diferente. Uh, e são as melhores músicas do disco. Yeah. Uh, são as duas bem parecidas. <risos> Aquele é. beat. Uh, mas uma cena é que, que eu não sabia é que é o Matt, o vocalista, uhum. se dizendo que toca bateria. Não Já é há uns bom. álbuns. Não, não sabia disso. Eu, quando os vi... Pior, eu vi... Créditos. Há uns anos, valentes. Uh, e acho que era um gajo... O Patrícia era um gajo do hardcore. Que até com uma t-shirt de uma banda qualquer, já não me lembro. Uh, mas, entretanto, deve ter basado e eles ficaram... Acho que são só três agora.
1: Ok, ok. Não estou não a par disso.
0: Já. Yeah. Então, olha, vamos seguir aqui para o, para o disco do, do episódio, não é? O já que esta, esta temporada nós escolhemos um disco e falamos dele por episódio um, agora calhou é a tua vez de escolher, então diz-me yeah. tudo
1: ah, eu escolhi o Do You Know Who You Are dos Texas Is The Reason isto é o nome de uma banda grande com o nome de um disco de um disco grande que pá, para mim é um bocado de território sagrado, é capaz de ser não sei se foi o disco que eu ouvi mais na vida mas se não foi o primeiro é o segundo ou o terceiro, daí perto. E são provavelmente a minha banda preferida. E há é, por isso, tem cuidado com aquilo que vai, com o vais dizer.
0: <risos> eu, por e... acaso, eu, 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 pronto, a gente já fal, fal, falou em gravar este episódio várias vezes. eu Sempre que nós estávamos perto de gravar, eu ouvia uma ou duas vezes nesse dia o disco. Um, e pronto, depois acabava por não, por uma razão ou outra, não, não dá para gravar. Yeah. Uh, e hoje ouvi outra vez, um, mas uh, diz-me lá então, quando é que ouviste a primeira a banda? Foi, foi, este, foi com este disco que ouviste primeira, a primeira vez a banda ou como eu é acho que foi? Que não.
1: Eu acho que, se bem, eu ouvi a banda no, no MySpace, este disco é de 96 e foi o último, último lançamento da banda, pronto, depois tiveram os lançamentos em 2013, mas já, já falamos disso mais à frente. Uh, ah, devo ter ouvido no MySpace, eu tenho a ideia que foi a Blue Boy que, que não está neste disco, está num split com Promise Ring. Uhum. mas a ideia, devo ter ouvido, sei lá início dos anos 2000 não, não me lembro, tu lembras-te quando é que, é que conheceste?
0: pá, eu lembro-me que foi uh, na altura um, um de nós, já não me lembro quem daqui de, da cruz do Spiting Finger uh, em, uh, comprou um sampler da Revelation que era o InFlight Program uh, que tinha basicamente as bandas todas da Revelation okay. Uh, e daquela outra sub-label que lançou uh, Shai Lud, agora não me lembro do nome Crisis Records, Eu já não me lembro se é, é o nome, uh, mas tinha uh, aquelas bandas assim mais, mais fora yeah. uh, e, e tinha lançado também Shai Lude uh, um, e uma das, das minhas músicas preferidas desse, desse sampler uh, era a música de Texas Is The Reason que, um, que é o Yeah, essa. Uh, e foi a primeira vez que ouvi e depois já não me lembro ao certo quando é que ouvi o disco inteiro sendo que eu acho que nunca o tive em CD uh, e há uns anos depois entretanto uh, comprei uh, a reedição eu não sei se, não sei se cheguei a ter o, a versão original mas acho que não uh, okay. tive o Seven Inch que vendi há pouco tempo, estava, estava a te dizer, mas uh, o outro não... não não tenha há muito tempo.
1: Sim. Yeah. Não, e tu falaste desse nome da, da Back to the Left, e pegando um bocado... Esta banda tem um monte de associações a alguns elementos da história, da cultura pop, assim, americana. Por exemplo, o nome do disco, o Do You Know Who You Are, foi supostamente a última frase que o assassino do John Lennon lhe disse quando foi pedir um autógrafo ou o que é que foi lá no hotel, no, no Central Park e depois passado um, uma hora, o que é que foi deu-lhe deu uns tiros pronto, o nome da banda uh, vem de uma música de Miss que é Bullet uhum. e, e tu falaste da Back and to the Left e, e ao longo das músicas, há, pronto, como eu disse há várias referências e Back and to the Left foi supostamente a trajetória do corpo do, do Kennedy quando, quando foi alvejado Pronto.
0: Bem, isto aqui está um episódio Wikipédia Não, está
1: mais espera A primeira música, Johnny on the Spot O John, supostamente, é o, é o Kennedy Magic Bullet Theory também tem a ver com Pronto, uma das, os americanos sempre que há algum assassinato Inventam uma teoria da conspiração E uma que está relacionada com eles é A Magic Bullet Theory, eu li sobre isso há uns tempos Não vou dizer muito mais porque não me lembro Pronto, <risos> e agora também não indo aqui ao nome de, das músicas todas a última, Jack with One High, é a TV com o Twin Peaks. Pronto, é o One High Jack, que era lá onde a Laura Palmer trabalhava. E, e pronto, só quis dizer algumas referências que, o, que a banda tem e que... Pronto, trívias para vos de quem já leu <risos> e já, já ouviu muita coisa sobre, sobre esta banda e sobre este disco.
0: Já, yeah, mas... Uh... Uh, mas uh, lembras-te quando é uh, este foi o. Foi o é, é, a, é a cena da discografia deles que gostas mais? Ou
1: tens? pá, eles não têm muita coisa lançada, como, como estávamos a falar, eles têm este disco e têm a mais 3, 7 polegadas uhum. Portanto, Dois splits, que só tem uma música cada um, sendo que o split com Samael, Samael? acho que é, é uh, uma versão de uma música que depois está no LP, uhum. que é Something to Forget. Que é uhum. ligeiramente maior, tem uma parte instrumental maior. Depois tem aquele 7 polegadas que tu falaste que vendeste, que tinha três músicas, se não sim. me engano. Pá, e esta, pronto, a discografia tem. Eu já me perdi um bocado, mas eu acho que sim. Este disco de discografia. Tem 16 músicas, acho eu. Yeah, que tem tem o, as músicas do LP, depois tem as dos Splits e do, do EP, e tem mais duas músicas que, que supostamente iam fazer parte do segundo disco da banda, que ia ter uma referência ao Twin Peaks também, que é o Easy Is This Happening Again.
0: Uhum.
1: Uh, ia ser o nome do, do disco. E pronto, eles depois gravaram as músicas em 2013. E antes quando fizeram, eles reuniram-se para os 25 anos da Revelation. Uhum. E gravaram estas músicas. A Revelation queria fazer uma editar a discografia. Pronto, e eles, na altura, gravaram essa, essas músicas. E pá, então, não sei se, se lembras-me dessas músicas... Que é Every Little Girl's Dream e a uh, When Rock and Roll Was Just a Baby são um boas. Acho que a banda ia seguir um, ia seguir um bom caminho. Uh, eu tenho ideia disso, mas agora que falas, que
0: falas nessa cena, não estou a ver que músicas é que são. Ah,
1: são logo a seguir, na, na, na compilação, na, na discografia, são logo a seguir a Jack Weed One. Hi! Ah,
0: yeah, 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 Ok, ok, ok. Pois, pronto, já que estamos a falar nisso, aqui um à parte. Uh, eu percebo que as editoras não queiram gastar assim muito dinheiro a pôr vários discos no Spotify, mas chatei-me que uh, pronto, não haja o Do You Know Who You Are sozinho, yeah. só haja esta complete collection, porque eu pode-me pode apetecer só ouvir o disco e não tenho que estar ali a ver ó oh, são as primeiras nove, só posso ouvir as primeiras nove yeah. mas isto sou, sou assim maluco uh, mas isto acontece com, especialmente com as que têm os, uh, as discografias que depois foram lançadas posteriormente, que depois a editora põe só a discografia no yeah. caso da Revelation, já que estamos a falar nisso uh, eles, tinham, eles tinham isso feito isso com o bolo de encontro Judge, que me lembro agora de repente não ouviu depois, há muito tempo Uh, separaram tudo, e tipo, puseram tudo, com as capas, não sei o quê, yeah. foi, tipo, quando eu me apercebi disso nesse dia, fica, tipo, uou, wow, finalmente, é, tipo, sei lá, dia de Natal, ou aquela manhã de Natal, yeah. não sei, uh, mas então, diz-me lá, uh, achas que há, assim, um, algum momento especial para ouvir este disco, algum mood que tens que estar, ou é um disco de coisas uh, relativamente a qualquer hora, a qualquer...
1: Yeah. Eu acho que este disco é aquele disco que consegues ouvir a qualquer hora. Pelo menos não tem aquela carga, como nós falámos, a primeira vez que falámos do, uh -huh. do American Football, que era aquele disco mais down, ou assim, mais melancólico, ou os Get Up Kids, que era aquele disco para ouvir numa viagem. Yeah, Ai, é. mas, mas, mais uma vez, sou suspeito, também não quero estar a, aqui a bajular o disco durante o episódio todo. <risos> mas, pá, é aquele disco, pelo menos, acho que dá para ouvir em, em qualquer situação. Não é um disco que não tem... Especialmente pronto, as nove primeiras, as que fazem parte do, da versão de 96, pronto, do You Know Who You Are, uh, não há assim nenhuma propriamente triste ou down, não há assim mais negativa, chamemos-lhe assim. Uh, pai, acho que não há assim, acho qualquer mood. Dá para, dá para ouvir o disco. Não, tu associas a algum... A algum uh, uh,
0: não, eu, eu a única... Uh, pronto, uh, uh, para mim as, as mais fixas, a uh, Johnny on the Spot, logo a primeira, e a Do You Know Who You Are, e depois, depois logo a seguir, uh, não, uh, Back into the Left, esquece, uh, e a Do You Know Who You Are é o, é o instrumental, não é? É. é. Pronto, estava é, é, a confundir os nomes. Uh -huh. Então, esse instrumental é brutal, é aquela cena de eu lembro-me de estar a tentar aprender esse dedilhado horas a de fio mas os meus guitar skills <risos> são limitados uh, mas é aquela cena de pá, é boa da boa uh, e, e a back em tudo leve sempre que entra com, aquele, bem, com aquela batida de ba bateria é. é quase como uma música de hardcore uma que me apetece, a, sei bem, lá extravasar
1: Tu dizes isso e... Pá, eles são uma banda de Nova Iorque e que saíram na Revelation, neste disco, pelo menos, uhum. e são isso se fores ver os primeiros cartazes de, dos preconceitos de Texas is the Reason, era só com, com line-ups de bandas de hardcore. Eles tocaram com os Judges, tocaram com os Ignite, tocaram com... Pronto, eles nasceram e são uma banda de... de hardcore, tanto que eles dizem que têm no um EP, para serem aceites entre aspas, uh, que ter, tiveram uma más parte ali numa <risos> no primeiro EP, numa numa música, acho que era na Something to Forget que, que eles disseram que tinham ali uma más uma parte e eles todos, eles vieram, pronto agora também não é falar da história toda da banda, mas eles vieram do, do Shelter e dos 108 eles Sim, sim, ter... era o Norman Yeah, o Norman e, o, e o, o baterista, o baterista era baterista de É o Chris Chris Daly Chris Daly, yeah e pronto não. o Scott também teve umas bandas de hardcore mais pequenas com menos com menos expressão mas eles são eles são assim, a, dentro do, do emo assim nasceram mesmo da pronto com raiz de hardcore são se calhar a banda com mais com uma raiz de hardcore mais presente pronto não pela altura em que saíram que eles não ouvissem eles fazem parte daquele Ressurgimento do Emily, que ele é 2.0, como nós, no primeiro episódio nós falámos ali do 3.0. Sim, 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 sim. Pá,
0: uh, sim. É, é, é engraçado que, que eles o, o primeiro EP deles foi o, o que estabeleceu o Brian McTernan uh -huh. como produtor, yeah. porque eles também não sabiam muito bem onde é que onde é que iam pronto, a bandeira boa nova onde é que iam gravar. E isso, foram gravar com ele, que era um puto, devia ter 19 ou 18 anos, uma cena assim, uh, numa cena bué rudimentar, num gravador de pistas, bué básico, e conseguiram sacar ali um som que acaba por ser quase, tipo, quase icónico, digamos Sim. assim.
1: Eles uh, queriam um, um, um chamar o Midwest Hemo, apesar de Nova York não ser Midwest, eu acho que que este disco é a principal influência ali para o Midwest ou para o tipo de som que depois se fez no, no Midwest. Com, yeah. essa, com essa produção que, que tu falaste, Já, yeah. yeah,
0: completamente. Então, e diz-me aqui, uh, e a capa? O que é que achas da
1: capa? É pá, é um bocado Aqui <risos> Entre nós, não. <risos> não, não é uma capa assim icónico, agora estou aqui a olhar para ela Pronto, é uma fotografia, não consigo perceber o que é que é isto eu acho que é tipo dois copos que o artwork tem aqui a fotografia aumentada yeah, yeah, yeah. e acho que são dois copos em cima de uma de uma mesa Pá, isto deve ter algum significado para eles não posso tentar saber quando fizermos um recap deste episódio
0: Pá, mas, mas, mas este, esta capa foi eu acho que esta esta capa é um exemplo dos 90s yeah. uh, IMO 2.0 ou 1.2, já não me lembro qual é a nossa designação, yeah. porque, tipo, este lettering, o branco, ali a moldura na, na foto, uhum. e isto é, é clássico,
1: acho ah, eu, na é minha é As primeiras fotografias do Instagram, tu podias pôr as molduras.
0: Faz exato, exato. É, foi aqui que eles exato. roubaram, de certeza, esta moldura. Yeah. Foi daqui que eles tiraram a ideia, de certeza. De certeza. Então, e, um, pronto, nos, nos nossos apontamentos, no nosso guião, que tínhamos aqui, que isto é um disco para ter na coleção, diz-me só, tu tens a, a versão original, ou tens o repress de, de discografia, ou tens as duas? Tenho as duas. <risos> duas, assim, que é Assim mostra yeah. que
1: és o verdadeiro fã. Sou. Há, há, assim, uma de bandas que eu vou te, tentar ter, assim, o um máximo de, de edições. Pá, não vou comprar todas, que já foi reeditado várias vezes. Mas tenho uma edição OG que tem, tem um relevo na, na capa. Uhum. E depois tenho, tenho a 2013, que foi lançada na, na, no, na altura do Reunion. Que Reunion em 2006, quando o disco fez anos, só um concerto. Depois uhum. fizeram o Reunion e tour nos Estados Unidos e na Europa. Ah, e acho que foram ao Japão também, não tenho a certeza em 2013 que foi quando lançaram esta, esta compilação e depois pronto tenho os, os 7 polegadas é que só tenho uma, uma edição de cada
0: Ah, muito bem, muito bem Então mas não, não chegaste a ver a banda ao vivo ou viste?
1: Já vi <risos> Viste? É <lá. risos> vi na tour de. Pá, agora vem a parte um bocado mais de fã já vi-os 3 vezes em 4 dias acho eu <risos> vi, yeah, vi em Manchester e em Glasgow com Lemuria e aquela banda que eu vou chatear-te eternamente para tu ouvires, como deve ser é verdade, e, é e depois ouvi ouvi, não, vi o último suposto concerto deles onde, entretanto fizeram uma reunião quando morreu o gajo dos Sencefield, se não me engano John Bunch, John Bunch yeah. mas o suposto último concerto da banda e segundo sei não vai mesmo haver mais mais nenhum reunion vi uns dias depois em Londres e então pronto, ali naquela semana vi os vi os três vezes
0: muito bem, muito bem, ah, assim sim. é que é, valeu a pena, é uma banda que soa pá. Yeah, a, tava... ao futebol eu... os American Football, que tu eres boy fanboy e
1: depois foi assim é, os American Football e os American Nightmare começa por american <risos> que aquilo ao vivo foi, nenhum dos concertos foi bom, pá, valeu a pena eu, o primeiro concerto estava assim meio a medo e tanto para Lemúria, pronto, não vou falar dessa banda agora no um episódio que estava com medo que fosse mal o concerto e foi muito bom. Uhum. E, e eu só me foi muito bom. Pronto, havia assim, a expectativa ao disco era bom. Eles não, não, não viam tocar muita coisa fora do, fora do disco, acho que tocaram tudo. O alinhamento dos concertos todos mudou a ordem, mas acho que acho que tocaram tudo. Menos o instrumental, que era tipo intro, antes do, antes do concerto começar, só no PA, e pá, foi bada bom. Foi, foi mesmo, só tenho pena que o último concerto foi no Electric Ballroom uhum. e tem aquelas baias entre o, E fosse ali, entre o palco e o público, que acho que tinha sido ainda mais fixe, mas especialmente o um concerto em Glasgow, que era assim uma sala. Lá, pô, mas... Em que sala é que foi? Ah, era numa sala, num sótão, assim, uma sala assim meio clássica. Num Grand Union, será? Grand Union? Deixa-me ver se. Eu não sei se aqui no disco. Não, só teve concerto até 2012 que no disco tem aqui a lista dos...
0: Dos concertos dos que eles eram.
1: E yeah, a sala era pequenina, e eu vi o concerto... Pá, ali do não era no Garage? Não foi no Garage? Não, 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 não. não, não. não? não. Okay. Foi uma sala assim meio redonda, tipo, daquele formato tipo... Rit, só que, pá, não sei explicar. Okay, não, okay. Não, não tinha varandinho mas pá, tinha... Sim, sim, sim. Um sim, sim. E gostei muito. Tu nunca os viste? Não,
0: nunca,
1: não, não, não. não, não. E gostavas... Agora que não... ah,
0: sim, claro, não, não digo que não. Uh, acho que não, não me fa... imagina se eles, se eles anunciassem agora amanhã uh, que iam tocar uh, em Londres. Eu não ia a Londres, mas se dissessem que iam tocar em Lisboa, se até ia a Lisboa.
1: Espero não conhecer o promotor desse concerto e ia, <risos> ia perder muito dinheiro. <risos> e espero que não me ofereçam esse concerto porque <risos> não, ia, não ia dizer que não, ia perder muito dinheiro. Mas, mas, pá, já que falaste nisso, uh, pá, eu acho que nenhum, eu sou mais ou menos amigo de, de membros da banda e eles não vão ouvir isto, espero eu, ninguém vai traduzir isto e dizer, mas a banda ia voltar, eles têm um disco feito aí há um ano, dois anos, por uhum. aí, que foi em 2019, que eles andaram a ensaiar para, para gravar, mas acho que aquilo não, não correu muito bem e, e pronto, não, não vai haver mesmo o segundo disco e, acho que não vai haver mais nenhuma reunião.
0: Acho Pelo que, que eu, ouvi, eu ouvi, eu ouvi uns... Ou li, já não me lembro se sou, só ouvi uns podcasts, ou se li alguma coisa. Eles assim a meio... A banda acaba porque eles internamente não se davam assim muito bons com os outros. Yeah. Uh, uh, e acho, acho, acho que esses reuniões assim, passado algum tempo, é aquele tempo de... Ah, e tal, eu já não me lembro porque estávamos chateados, bora lá dar uns conselhos ah, já me lembro porque é que nos chateámos então caga lá nisso yeah, foi basicamente depois passa algum tempo outra vez e, ah, bora lá tocar, e, ah, era fixe
1: ah não, afinal já sei porque não gastei. não, eles nem tour se bem eles nessa tour deram-se bem depois um, um deles eles estavam todos em Nova Iorque, um deles em trabalho teve que lá passar uma temporada e foi aí que eles tentaram voltar mesmo, mas não não vai mesmo não vai mesmo voltar a acontecer Bom, pelo menos segundo palavras yeah. palavras dos próprios, mas já agora, só que já estamos aqui já a chegar ao fim, só uma curiosidade assim meio rápida uhum. eles quando acabaram, quando a banda uhum. acaba em 97 eles tinham um contrato pré-assinado que o gajo que, que descobriu os Nirvana e cometeu então, os Nirvana na Geffen, lá tipo o AR ou quem foi os uhum. Nirvana na Geffen um, contactou-os para assinarem-se não me engano pela Virgin e eles acabaram antes de, de gravar o disco e então, para cumprir o contrato, tiveram de fazer uma banda chamada New End Originals. Não, New End não era outra banda. New, The New Rising Suns. Pronto, que gravaram esse disco em 97. Que teve na gaveta até 2019. Pronto, basicamente é o vocalista, o Garrett Clan com um gajo dos Bold, e outro gajo qualquer. assim, um Brit Pop ali, ali colado aos Oasis. E pá, o disco é fixe, não é espetacular. Mas, se quiseres dar um passar os ouvidos por ele, não sei se já ouviste.
0: Uh, agora não está,
1: uh, está no Spotify? Tá, tá, tá. The New Rising Suns. O disco acabou por sair por uma editora alemã, pelo menos o vinil, se não me engano. Ah, já está. Já encontrei. E... Aí ah, eu fui logo é quando aquilo saiu, fiz o pré-order da edição mais limitada, acho que eram 200, e há pouco tempo ainda havia a vender esses 200, por isso... Mas não foi <risos> assim não foi assim não, não correu bem não correu bem não correu assim muito bem mas pronto é um disco pá, datado é um disco que saiu em 2019 gravado em 97 e
0: ok, okay já salvei aqui para ouvir amanhã
1: pronto, a música mais tocada no Spotify tem mil plays não é, é isso
0: é isso não foi assim não rebentou não rebentou yeah.
1: mas, mas pronto se quiseres ouvir é, aconselho
0: sim, vou bem. ouvir vou ouvir eu estou é, aqui para finalizar a ver, aqui há aqui alguma coisa que mudavas no disco?
1: ah acho Até. que não acho acho que não acho que ainda bem que eles não por muito que eu gosto da banda que não, não gravaram um segundo disco pelo menos passado passado estes anos todos e que mantém que mantém este disco eu gosto das bandas que só lançam um, um disco que é tipo icónico e não fazem não fazem mais nada mal não por mesmo e nesta, nesta onda das bandas que nós falamos sei lá os Embraces os Rides of Spring há assim muitas bandas que que lançam ali discos que são marcos e, e pouco mais por isso acho que não me dava nada tu davas alguma coisa?
0: Uh, não sei, eu, a única coisa que eu não sei se cheguei a falar disto tudo. Uh, não sei se tu uh, se cheguei a perguntar agora já não, não me lembro se achavas que o disco soava datado uh, eu acho que saltámos esta pergunta uh, eu, eu a ouvir aquele som de tarola tão seco uh, é uma coisa que Uh, automaticamente me diz que isto foi nos, nos anos 90 yeah. uh, se calhar eu não, eu, não, eu não sou grande fã de quando as bandas fazem uh, remisturas e uh, as remasterizações até, até pronto uh, não, não vejo assim muito mal mas quando há remisturas isso uh, acaba por ser assim um bocado não sei, manhoso mm -hmm. mas uh, porque nós estamos tão habituados a ouvir o, a versão original que é discutível como é que se poderá melhorar. Uh, mas a, a, aquele som de tarola, eu hoje que ouvi assim, mais recentemente. Sim, fica, eu, percebo, fica, assim, eu
1: posso...
0: fica assim, ah, isto podia estar ali só um bocadinho mais fixe.
1: Sim, eu percebo. É esse calhar o que salta mesmo ao ouvido de quem, de quem ouve da gravação. É isso que dá. Os não... meus
0: ouvidos de 2021, a, yeah. a tarola salta. Yeah. Uh, destaca-se pela negativa mas, mas não, é um, é um grande disco uh, e yeah, yeah, concordo contigo uh, so, uh, não se, eu não sei se o, alinha, o alinhamento acaba por estar equilibrado porque, pronto, é, é esse alinhamento mas para mim a, a melhor música é, é, é aquela que já falámos a Back Into The Left uh, é, é
1: estranho estar tão, tão lá para o fim pois, que ela era para ser a segunda música do disco porque a primeira música era para ser o instrumental só que eles não chegaram à acordar a ter uma intro de 3 minutos e tal instrumental. <risos> e então pronto, é a segunda do lado B do disco. Que... Pois faz, faz sentido, faz sentido. Acho que fica bem a seguir aquele a seguir
0: momento tão calminho do, da, da, da instrumental uh, e depois rebenta bem.
1: E para quem ouviu. Quem não? Quem tiver a ouvir este podcast e que não ouviu esta música é a intro do podcast Luger, da primeira season. É, porque... isso, é isso, é isso. E é a razão por,
0: porque ele não consegue pôr o, a cena no Spotify e isso no podcast, porque aquilo o algoritmo vê logo. Ah, é. oh, amigo, não tens os direitos para esta coisa. Né? Yeah. Não dá. Está bem, mano. Olha, acho que é. foi eu ficar por aqui. Acho que foi um episódio fixe. Uh, pá, vão ouvir o, o disco Texas is the Reason do You Know Who You Are. Uh, e é isso. Não sei se tens já alguma coisa a acrescentar.
1: Não, vai pensando no próximo disco que vamos falar. É isso.
0: Nossa, por acaso, agora não tenho assim nada, não me vem nada à cabeça, assim de repente. Mas, é, pronto. Há de se arranjar alguma coisa. Então, pronto.
1: É isso. Então, vá. Obrigado.
0: Lá força aí. Abraço.
1: Tchau.